0: 很多人喜欢去酒吧，除了他是下班以后三五好友聊聊天、放松的好地方，提供了美食美酒；另一方面，酒吧里面的 bartender 也起到了一个陪伴甚至聊天的作用。那这一期的访谈人物呢，张健 k l a 他是一名调酒师，也是去年安格斯苦精台湾调酒。决赛的第三名得奖者，今天呢，他会聊一聊他是怎么成为调酒师的，以及他背后的人生故事。嗨，大家好，我是张健，你现在收听的是《b u n n y s Talk》，把你播起来。我今年25岁，那我是一名调酒师。今天主要想分享的是一名单亲家庭的小孩是如何找到自己热爱的事情。呃，从小的时候，我爸爸就一直在坐牢，然后我一直是处于一个就是算就是我妈妈把我养大的状况。那从小的时候就，就不管是国小啊，还是国中，就大部分时间都是处于一个就自己一个人状态，然后自己也蛮皮的。从国小，然后就我还记得国小的时候，还把我整个书包丢到垃圾桶，完全不想读书。然后第一次抽烟的时候也是在国小六年级，就因为家里面没有人管的关系吧，所以我国小就是我叛逆期比较早一点，我叛逆期就是在国小，然后到了国中我也不知道为什么就突然觉得，哎，自己好像应该奋发向上。然后我国中我还记得，我国中三年吧，没有低于前五名过。哎，国中好像都是算自由班的学生，反正就还是很爱玩、啊，就有看过很多奇奇怪怪的东西，然后有看过。就是同学在可吸毒啊什么，对，但自己也没有受到太大影响这样。然后到了我還记得国一，然后我妹莫名其妙出生，对我妹跟我差十二岁，然后莫名其妙就是好像有一个女儿一样。从高中上到高中之后，然后有时候高中下课，然后还要坐公车去我妹幼稚园接下课，然后抱着她，然后一路从她幼稚园走回家。然后可能还要陪他吃饭啊什么，然后麻烦给他吃，就有点像一个爸爸的状态这样。所以就是自己的小时候的回忆都是处于一个，算是在当一个爸爸的状态吧。对，就有点像胸肩父子的概念。对，然后到了大学，大学算是我蛮大的一个转折点，因为我上了大学之后就就觉得大学就是应该住玩。然后就自己也想要好好发泄一下，因为国中跟高中的时候自己都蛮压抑的，就觉得一直以家庭为重，然后可能我的人生第二次叛逆期又来了，所以我大学就非常爱玩，超级爱喝酒，然后超爱去夜店，然后就是一沉沦自己吧，然后就功课也超懒。我还记得大学二一吧，我记得二一是会被，我忘记二一是怎样，反正我那时候是被闪了，有三分之二的学分直接被当掉。然后直接被退学，然后我被退学之后，我就觉得 shit， 我就觉得我人生无望，我不知道我机会什么。但那时候，我自己对某一个行业蛮有兴趣，就是调酒师这个行业。因为那时候就是自己也爱沉沦在酒吧，然后那时候的女朋友也在酒吧工作，然后就很爱窝在吧台，然后看哎，调酒师在干嘛？就是为什么他会拿牛海糖来做调酒，或者是为什么他会拿可能自己想不到的东西来做调酒？就觉得这个行业起码蛮有蛮好玩。他竟然在工作的时候还可以聊天，然后很轻松自在，还可以抽烟，他想干嘛就干嘛。终于是他还在赚钱，然后又很酷又很帅，也就这、是、职业真的太好玩。然后就就从那个时候自己就对这个行业蛮有向往。但是在那之后，就是因为调酒师这个行业就是还是有点门槛，你不肯就想当调酒师就，就突然来，天我也不想要当调酒师就进去，然后开始摇酒不太可能。所以就是前面就是在台中那一段被退学的时光。就可能去可能找午餐店啊，学一学有的没的，然后就是一事无成这样。然后到了大概过一年吧，我觉得自己真的是没救了，然后我觉得我应该离开台中，所以当时的我就决定带着我身上所有的财产，我还记得是一万三千多块，然后我就下了高雄。然后那时候因为我们自己也没有什么想法，就是一万三千多块应该蛮多的。就下個高雄，第一件事就租房子。我还记得押金两个月就一万二，然后付完之后，我身上剩一千多块。然后我还去借钱付第一个月房租，然后借完钱，我还记得我身上就剩一千多块吧。然后我要度过第一个月，重点是我还没有找，还没有找工作。然后因为那时候其实蛮想做吧台，但是因为真的太缺钱，然后我也房子也租了，身上没钱，我只能赶快找一个工作顶一下这样。然后我还记得我第一份找工作。是一间法式餐厅，然后那那这一份工作真的是在我人生中占了很大很大的一个地位吧。他对我来说不只是一个工作，他原点像是改变了我这一辈子对于自己对未来还有自己对于自己的很多观念。因为我在那边认识了可能我的一个很好的朋友，他叫克子，然后还有一个很好的 chef， 他是一个。华裔的美国人，他叫 Carry， 他们都对我非常非常的好。他们告诉我，做人不管做任何事情都应该用全力以赴。但如果那不是你喜欢做的事情，那你就不要浪费时间去做它。如果那是你喜欢做，那就全力以赴。就像我可能不喜欢读书，因为我就真的不喜欢，所以我知道我自己不喜欢，所以我就放弃它，然后我选择走不一样的路，虽然可能 maybe 比较辛苦一点。所以后来我就在下高雄的第三天第四天。然后我就去了那边工作。我记得有一次在厨房的时候，然后那时候正在蛇炒，忙的要死。然后我还记得那时候我要煮一份碳烤马铃薯，然后我就把那份马铃薯从烤箱热完之后拿出来，然后放到 station 上面要出产，然后那时候有主厨 Carry 他就转头过来，然后他就用他的手背摸了摸那个马铃薯，然后他转头就告诉我 ：“Barry， 你觉得这有热吗？”我就跟他主厨说：“有啊，这很热啊！干，这是刚从烤炉拿出来，超烫的。”然后我讲完这句话的时候，主厨就伸手把那一把的马铃薯挖起来，直接从我的脸丢下去，就直接从我的正脸丢下去。然后我当下真的傻眼，人生第一次被人家用马铃薯丢脸，我直接愣住，我完全不知道怎么处理这个状况，然后就只能摸摸鼻子。然后把被丢完的马铃薯捡起来，然后重新出那一道菜。那我在那边就是段在那边也待了一年多吧，然后后来就去当兵。那当完兵之后出来就，就然后说：“哎、欸，我觉得应该是时候去当调酒师。”结果还是没有当成，哎，跑去学，跑去学咖啡，然后就也学中间当然有学一点点调酒的东西，但就是皮毛。但我也去学了大概一年多左右的手冲咖啡什么的。对，那。再来，后面在高雄待了第三年，就终于有机会去高雄一间蛮有名的餐酒馆叫挑食，去那边当调酒师。然后可能从学徒开始学啊，然后也学了一年多，然后后来就哎，后来其实中间，其实我中间爸妈他们是没有离婚的状态，他们就只是只是会担心是因为我爸长时间在坐牢。所以我一直认为自己是单亲，然后到后来就是我爸妈他们终于离婚了，然后我就觉得身为长子也应该回来台中这样，所以后来就决定说把工作辞掉，然后就回来台中发展这样。然后那时候也又做了一件蛮疯狂的事情，因为我那时候我也不知道我在想什么，那我就想说，其实做调酒这件事情对于未来还是有点迷茫，就觉得说调酒这件事情。就你的工作环境啊，或者你的工作时间，这种东西是否你以后结了婚是不是会有问题？比如说你的工作时间很晚，没有办法陪你的家人或者你的小孩。那所以那时候我做一个决定，就是我决定去重考大学。对，我去重考了东海大学法律系。对，然后没有想到我竟然也考上，然后我就莫名其妙去读了东海大学法律系，读了一年多，最后最后我还是休学，因为我觉得。看我真的是太喜欢调酒，我觉得调酒才是我真的认真想做的事情，所以我读完一年多完之后就休学，那就来到目前现在这间公司，对，然后也在那边做一年多，那其实中间中间有很多很多的小故事可以讲，就是我觉得当一个人在可能最低谷或者是最惨的时候吧，你觉得，看我真的觉得。我这边没救，我可没钱。但我觉得当时唯一能救你自己，可能就救你自己。别人可能都只是，可能需要钱，或者是你需要某些物质上的东西，他可能可以帮助你。但如果你自己救不了你自己，比如说你要告诉你自己，你其实还有其他的事情可以做，你不只是这样。我觉得这是一个重点。我觉得这你不只是这样。那我觉得还有一件事情也很重要，就是。当你在遇到一件很困难的事情，或者是你处于一个很困境的时候，比如说我还记得那时候在法式餐厅工作，因为我们可能需要很晚下班，然后很早就要起床上班。我还记得有一次我晚上十点下班吧，然后凌晨三点就要上班，然后我想说， g 干，这到底这到底什么鬼啊？为什么我要过这种生活？但那时候我刚好恰巧看到了一个英文的小说吧，我有点忘记了，然后它上面有写一句。就是算是我人生的左右铭这样子，它上面就写 Bad t i m e make a good man， 就是当你处于一个很鸟很鸟的状态之下，你觉得，嘎，我今天真的超惨，我最近真的超惨。但你要记得，就是这种惨状会让你之后过得更好。对，就现在的你都是过去的你努力而来。的。我觉得这种这句话对我影响还蛮深，在每次当我遇到很多很鸟的事情啊，或者是面对失败的时候。尤其是当调酒师会很需要面对失败，因为你可能不可能每个调酒师每每一杯酒都做得很好喝，再强的调酒师都会有做出烂酒的时候。但你是否可以去接受它，并且去改变它？就是认清自己的弱点。我觉得没有办法认清自己弱点，就是永远没有办法进步。而接受失败，才有可能有那么一步，可以稍微迈向成功一点点。那我在下高雄之前，其实有跟我妈聊过，因为我在下高雄的时候，其实也才十九岁吧，我记得。然后我妈那时候是很希望我可以把大学读完，然后觉得现在读完大学是一个最基本的，一个门槛。但对我来说，我觉得，因为我清楚我要做什么，我知道我就是想做产业，我知道我未来一定想当一个调酒师。那我就跟我妈聊了很久，然后我妈最后其实也就跟我讲了一句，她说她知道我是一个聪明的孩子，然后她也知道我自己想做什么事情，那就不要后悔。然后我还记得我妈从小就很常跟我讲一句话，我妈真的从小到大就给我一句座右铭而已，就连扫地她都可以讲。就比如说小时候她叫我去扫地的时候，我就乱扫，然后我妈就跟我讲一句：你为什么做事情就不做好？你要做那么一件事情，就把这件事做好不就好了嘛？所以，我妈的座右铭就是：你要做这件，你要做任何事情就把它做好。你今天决定要做什么，那就把它做到最好，不要做一半。做一半，人家会看不起你，你自己也看不起你自己。那之所以我会下高雄，其实还有另外一个原因，就是女朋友。当时的女朋友其实就是还在高雄读大学。那我记得她小我一岁多吧，那时候她才十八，然后。我刚我满失焦一阵子了。然后其实我觉得单亲家庭的小孩多半都蛮渴望爱这件事情，就很会渴望有一个人陪在你身边啊，然后可以一起住在一起，然后过一个很快快乐的日子。然后所以当时其实会下高雄有一半是因为他，然后有一半是急爆急在台中要干嘛，觉得应该离开台中去外面历练一下，所以那时候就下了高雄，然后当然我也跟。当时的女朋友住在一起，那时候真的过了一段蛮开心的日子。就我很认真上班，然后赚钱，然后住在一起，然后他去读书，然后就这样持续了一阵子。然后我还记得当时的女朋友她做了一件真的超智障的事情，她跑去了整形诊所打工。然后她自从去整形诊所打工之后，整个人就坏掉，她就开始。各种手术，什么什么，什么什么东西，那叫什么打雷射？对，因为他们诊所就可以无限制的免费打雷射这件事情。然后还有你想得到都有吧，什么什么玻尿酸，然后还有什么什么那叫什么维金池？维金池，我想起来，玻尿酸维金池啊。然后就是各种都可以免费打，然后就开始整个人走歪了。就是变得不像以前，就是单单纯纯两个人在一起，他变得会比较世俗一点，就是很在意可能外表啊，还是他的整个外观什么的。但我觉得，就我觉得那些都不是最重要。我觉得两个人在一起，可能就是是否可以互相陪伴啊。尤其他在我这么低潮的时候陪我走过那么大一段路，然后那时候其实蛮难过，就觉得他整个人变了。那我自己也，我自己反省一下自己，就觉得。或许吧，或许我觉得我不是他真的很需要的那种男生，对吧？我觉得他他需要一个可以带他出去玩什么的，因为我觉得感情没有对错。那他可能当下他还在大一、大二，他他可能需要是可能出去玩啊什么。但我觉得当时的我可能还背着高中跟大学的学贷，那我想要东西就只是努力赚钱，然后把学贷缴完，在当兵之前至少把学贷缴完。所以可能也没办法大家出于什么的，所以后来我还记得我在人家都是当兵被兵变，我还记得我是在当兵前一天晚上，我还跟他说，哎，不好意思，我觉得我想要跟你分手，<笑>我是被我是兵变人家。我们今天采访的地点是 Gacha Bistro and Hostel， 是一间背包客栈融合餐酒馆。那等一下带你们去采访我们的调酒师。我是 m a g g i e s c h e d u 这个单字的由来，就是因为它本身在英文里面是有一个 I got you 的意思。OK， 那我们想要让它变成比较一个口语化、比较贴近人心的方式，说它变成一个 s c h e d u 而且它是一个现在时，现在我们日常要 get g e you 的感觉。对，那它中文的意思叫 get o 恰，对，给予的给，恰恰好的恰。对，那它是一个密布的和跟一个心布的和。那我们这边想要呈现就是。把这里变成一个让人的心可以紧密的结合在一起的意思。那其实有一件事情是到了高雄之后才意识到，就是家人是多么重要。那这件事情是因为我還记得到高刚到高雄不久吧，我记得第一个礼拜还第二个礼拜，然后其实我一直蛮抗拒打电话回家这件事情，因为我知道我叫要打电话回家，我觉得我一定会哭。但有一次，我真的是忍不住。对我还记得那天真的没有钱吃晚餐，然后我就打电话回家给我妈这样子。然后我还记得打电话接接起来电话，我是的时候接电话的时候，地一句是我妹。然后我妹就说：“哎、欸，哥哥你在干嘛？”然后我说：“哦，没有干嘛，你有没有吃饱？”然后我妹就说：“有啊，我有吃饱。”那接下来就跟我妈讲电话，然后我妈就说：“哎、欸，有没有吃饱啊？”我说：“有啊。”然后他就问我在高雄过得好不好。然后在这之后，我就不知道我要讲什么，然后我就没有办法控制的，就开始掉眼泪。就当下就觉得，当下也知道，就是其实这的世界上真的唯一不时的在关心你的，其實就是你的家人。那他们不会去计较你今天是否有钱，你今天是否有成就，他们都会一如既往从你。从小诞生的时候，就用一样的爱在包容着你。他们就可能只希望你过好你的生活，身体健健康康。的。在高雄，其实这一点让我蛮有蛮大的体悟。那在我人生中，其实有另外一个人，就是也占了非常重要的成分。那简单来说，他是我在高雄的老爹，我都叫他老爹，他叫克子。那我还记得那时候刚跟我那时候的女朋友当兵前分手之后，然后退伍之后，我决定我还是要继续留在高雄工作。但当时我还是一样很穷，我那时候刚交完学贷，身上也没什么钱。然后在不知道怎么办的状况下，我就去找了我的老爹借钱。那这印象很深刻，是因为我记得那时候我跟老爹开口借了三万块，一个22岁的年轻人跟一个40岁的人。借三万块，然后老爹只跟我说了一句：“今天晚上来我们家喝酒。”就这样。然后当天晚上我到老爹他们家喝酒的时候，他就把三万块放在桌上，然后他也没有问我这三万块到底要做什么，他只跟我说：“你要加油，不管你做什么事情，老爹都会支持你。我相信你会变好。”这件事情也是在我人生中印象蛮深的，就是。有时候你一个人要付出的时候，你不一定要得到什么回报。你相信这个人，你就会把这笔钱借给他，或者是你就会帮助他所需要的。那我觉得被帮助的人，有时候这个社会上其实有很多人，不管在任何时候都很需要被帮助。但由于这个社会有时候会让你觉得很冷漠吧，所以我觉得这件事情真的是对我印象很深刻，让我觉得非常感恩吧。那经过这些事情之后，然后我也开始在高雄的一间餐酒馆工作。叫做调食。那在那边其实很认真的开始我对于调酒师这一条路的学习。那在那边学了一年多，然后那边的调酒师真的是给了我很多的帮助，还有我当时的女朋友，他们都非常的支持我，包括我的家人。那这一年多，我真的学的学了非常非常的多。然后经过这一年多，后来我回来台中，然后中间虽然有读过一年多的法律系，但是同时间我也是没有放弃我的调酒。那我就边读法律系，然后边在东海大学旁边的一间酒吧叫 Tube， 然后在那边当调酒师。那就像我刚刚讲的，我前面大概读了一年多的法律系，后来我知道读法律系不是我真的想要的，然后后来我还是休学，然后我决定。很专心的从事关于调酒这一块，然后我就决定参加2 0 2零年的安格斯世界调酒大赛。那我还记得决定参加比赛那一天，蛮奇妙，就是我在 FB 上面我就看到，哎、欸， 0 2二年安格斯世界调酒大赛是不是可以报一下？看，就是只是想说讲个干话，然后就找我一个很好的朋友，也是调酒师，他说，哎、欸，要不要去报一下试试看啊？说不定再拿世界冠军怎么办？我就是基于一个去当分母的状态去参加比赛，的，就想说自己还那么废，怎么可能会拿到世界冠军？然后我们记得我们在今年7月的时候就报名这个比赛，然后我们就很辛苦的准备一个月的书面资料，这一个月完完全全都不会调到酒，然后就只是凭着你的酒票漂,漂亮啊，你怎么用英文介绍你自己？然后很幸运的我进了台湾区的复赛。然后，我还记得在复赛到决赛那一段时间，要一个月。这一个月，我还记得我每天都是早上才回家，我每天都花了很多很多的时间练习，然后就只想要不要辜负这一次自己有难得站上台湾顶端的感觉吧，就觉得自己这么辛苦熬了这么多年，好像离自己的梦想就差这么一步了，然后。就一路练习，然后到了8月27号，我记得台湾总决赛的时候，我还记得那时候是现场的状态，就是要用全英文。虽然我英文没有到很破，但也没有很溜。但我当天就觉得，管他，我豁出去。就是你也没有什么好想的，既然都走到这一步，那我印象非常深刻的是，台湾决赛的选手就10位，然后10位要抽签，抽签上台。然后我很希望我是中间的，因为我觉得我太太快上场我会错赛，我很害怕。结果我抽第二，然后我就觉得干脆我死定了。然后我还记得我是十位参赛者里面唯一一个超过时间的，因为那是要七分钟调四杯酒。我还记得我上场的时候，然后第一句话就 “Ladies and gentlemen, my name is Klaus. I'm very glad to have this privilege.” 巴拉巴拉。然后我就整个人慌了。我不知道自己在讲什么，我就我连我比完赛都不知道自己比赛的时候到底在讲什么。然后我叭叭叭做完四杯酒，我还记得我超过两分钟吧。但我做完这四杯酒的当下，我顿然有一种干嘛，我做到了，我做到那种感觉。然后我觉得我也没有什么觉得自己超时、觉得很难过什么。我觉得我真的做到了，就是一个。一个盯了那么久的一个人，然后自己好像也没有什么才华的一个人，竟然有机会靠自己的努力，然后就一股傻劲，真的有机会走到好像有那么一点靠近世界舞台的感觉。这不是什么钱啊，还是什么可以去讲的，这是一种自我实现吧？我觉得人生有自我实现占很重要的一部分。你没有办法成为你想要成为那样自己的人，那蛮痛苦的。所以比完赛那一刻，我真的蛮开心的，就是自己好像真的有那么一点达到自己想要做的那个高度。那其实经过这个比赛之后，对我自己其实有产生蛮多的影响。就在比完赛之前啊，我一直觉得其实做调试这件事情，其实对自己来说好像寿命不长吧，就觉得不管对自己或者是对家人。甚至对其另一半，感觉这个行业其实没有很稳定，但中间其实有很多次、很多次、非常多次想要放弃，然后也感到很痛苦，就觉得要花很多时间，然后很枯燥练习同一件事情。但比完赛那一刻，我觉得自己坚持了那么多年，我觉得终于有那么一点有回馈，然后并且告诉自己，这是我真的想做的，也是我喜欢的。而且比完赛之后，其实就很很明显吧，就是可能关于你的名声啊，或者是大家会对你改观。以前可能你完全没有联络的人，都会跑过来联络你。可能甚至有大学邀请我去演讲，大学邀请我去当讲师。一个大学邀请一个大学都没毕业，甚至被退学的人去当讲师，超荒谬的。我自己都觉得超荒谬。对吧？所以我觉得，不管你今天是身处于一个什么样的家庭，不管是单亲也好，或者是你是一个正常的家庭也好，你要相信你自己在做什么事情。当你相信的时候，虽然你没有到达任何的成就，但只要你不断努力，就算今天没有到一个大的比赛或大的舞台，但至少总有一天你会认定你自己。就算今天没有任何成就。你也会知道自己在做几对，做做一件对的事情。我觉得人生钱是一回事，但你是否认可自己也是一件很重要的事情。虽然做到一个成就的时候，别人会认可你，但其实有时候最悲哀的事情是，当别人认可你的时候，但你其实也没有很认可你自己。那一切，我觉得这东西是假的。我觉得自己认可自己才是对的。我还记得曾经有一个前辈跟我讲过一句话，就是。当一个人在很认真做一件事情的时候，渴望得到认可的时候，你要必须对自己说：，其实成就这种东西就像一个盆栽，你不要等着别人来浇你的水，你一定要自己先帮自己浇水。你自己先认可你自己，别人才会认可你。我觉得这个蛮重要的。嗯、那我觉得我也很喜欢当调酒师的七个原因是，我我是一个好奇心非常强的人，然后调酒。是有可能几千、几万、几十万种的可能性。可能同一杯 v o d a Line， 我还记得我人生喝了一杯第一杯调酒就是 v o d a Line， 然后可能一杯 v o d a Line， 或者是一杯威士忌可乐，一杯 Whisky Coke， 它可以用不同的威士忌有不同的口味。然后我觉得，就这个东西就跟我的人生经历有那么一点像。但是当你还没有喝过这杯酒之前，你根本不知道它会是什么样子的味道。就像是，当我那时候在下高雄之前，我根本不知道我这辈子会走得这么远。我下高雄之前，我觉得我这辈子就毁了。我觉得我这辈子除了玩之外，我不知道我会做什么事情。但是，当你真的踏出那一步，你肯能去喝过这杯酒，你才会知道哦，原来接下来会发生这样的事情。原来它给你的是这样子的味道，所以。我觉得这是这是我想当调酒师很大的其中一个原因。那还有另外一个也很重要的原因，就是当调酒师很帅，就是这样。<笑>那之后，其实当然，我觉得每个调酒师最后最后梦想都是开一家属于自己的酒吧。那其实我看过一部电影叫做《百度人》，《百度人》里面的酒吧真的是我很向往的一件事情，就是。我会想当调酒师，甚至于开酒吧。我觉得是想要提供一个地方，让不管是来自同一个城市或不同城市人有一个避风港。进入今天酒吧，你不用去担心任何人认识你，或者是你今天想要讲的事情有多么的难听，甚至是多么的难过。我们做我们调酒师该做的事情，就是陪伴你，然后听你想说什么，给你一杯你想喝的酒，你可以静静的去讲你想讲的事情。没有任何的情绪，不管是开心或不开心，甚至你想要哭什么都无所谓。这、就是我之后想要开酒吧一个很大的初衷。那我觉得之后我想要开酒吧的话，我也很希望可以继续留在台中，因为我的家人都在台中。那在我年轻的时候，可能有一大段时间都在高雄啊，甚至我们的生活作息都不一样。那经过了这么多年。可能四五年的时间，我也觉得，其实当你年轻的时候，你可能可以不顾一切的去拼，去追求你真的很奢望的东西。但可能父母的年龄，可能我很幸运，我的母亲跟我可能没有差很多岁，但是可能看在身边的朋友啊，可能很多父母亲生病的生病，然后可能过世的过世，我会觉得你能陪伴你的母亲或父亲的时间真的并不多。我觉得这是钱真的买不到，所以之后就算开一点，我也很喜欢可以开台中，我可能可以追求我想追求的，然后我可以花时间陪伴我的家人，甚至是我妹的成长过程什么的。我觉得这些都是钱买不到的东西。那在我因为我跟我妹差了十二岁，然后从小就照顾她，这也导致我其实以后结婚其实并不是一件我没有很想要生小孩，因为。我真的觉得照顾小孩是一件很累的事情。我觉得照顾小孩花钱是没有错，但我觉得钱可以赚。但我觉得无论是亲情或者是感情，都是最重要的东西，就叫陪伴，不是钱，也不是什么名和利可以让一段感情或者亲情,情变得更好。就像是可能我高中的时候，然后我妹才幼稚园。每个礼拜六，我妹都要去上钢琴班，然后我妈妈需要去工作，所以每个礼拜六，我的朋友都会约说要不要打球啊，要,不要去逛街，但我都不行，因为我每个礼拜六下午，我都要去幼稚园接我妹，然后再抱着她搭公车回家，然后陪着她写她的功课，一加一等于二那种功课，所以我觉得这导致我有点害怕生小孩这件事情，因为我觉得。我希望我接下来的时间是可以陪花在可能我真的爱的人我的另一半，或是我的工作。对，当然，当然有小孩子是很可爱，没错啊。但是，我真的觉得生小孩之前，你一定要先衡量好自己经济经济状况是一定要先衡量好。当然，就是你是否是一个有办法去牺牲自己时间，然后去陪伴你的小孩。而不是说你生了小孩，然后你就可能你一昧的给他经济的资源，你带让他去上很多的课，让他去上很多的补习班，但你并没有真的关心他。我觉得这也是身为一个单亲家庭小孩的感觉吧。因为虽然我没有父亲，但是我的我妈其实花了很多时间在陪伴我，给我正确的观念，不会让我说可能我少了一个父亲的爱，就让我觉得很偏差。我可以知道，我母亲关心我，她也很相信我。她相信我做决定，她也相信我想做的事情。所以，我觉得陪伴是非常重要的一件事情，不论是亲情啊，还是爱情。